0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 98 del podcast. En el episodio de hoy nos sumergiremos en las meditaciones y en la mente de Marco Aurelio y veremos cuáles son esos cuatro vicios eh, en los que se recuerda a sí mismo no caer y también veremos cómo podemos aplicar estas enseñanzas en la actualidad. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy te recuerdo dos cosas. La primera es que el próximo viernes, día 9 de diciembre, a las 12 del mediodía estaré presentando y firmando mi libro Siempre en Pie en el Corte Inglés de Constitución, en Valladolid. Y lo segundo es recordarte que con la compra de este libro, de mi libro Siempre en Pie, regalo una serie de bonus extra que consisten en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales, tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures tu día a día como lo haría un estoico. Sé que soy un poco pesado, lo digo en todos los episodios, pero hay mucha gente que ha comprado el libro y no sabe que tiene derecho a estos bonus. Así que por eso lo repito una y otra vez en la introducción del episodio. Para hacerte con todos estos bonus extra solo tienes que comprar mi libro, siempre en pie, y enviarme el justificante de compra a la dirección de email librosiempreenpie.com librosiempreenpie.com como siempre, como en cada episodio, te voy a dejar un enlace con todas estas instrucciones en las notas del episodio. Y ahora vamos con el episodio de hoy, los cuatro vicios de Marco Aurelio. En el libro 11.19 de sus meditaciones se escribe a sí mismo el emperador estoico. Principalmente debemos guardarnos sin cesar de cuatro vicios del guía interior, y cuando los descubras debes apartarlos hablando con cada uno de ellos en los siguientes términos. Esta idea no es necesaria, esta idea deshace la sociedad, esta otra que vas a manifestar no viene de ti mismo y manifestar lo que no viene de ti mismo es una de las cosas más absurdas y el cuarto vicio por el que te avergonzarás de ti mismo consiste en que la parte más divina que se halla en ti esté sometida e inclinada a la parte más vil y mortal, la de tu cuerpo y sus burdos placeres. No es descabellado pensar que al propio Marco Aurelio, al propio emperador de Roma mismísimo, emperador estoico, le costaba lidiar con estos cuatro aspectos. Al final recordemos que las meditaciones son su diario íntimo, su diario personal, esa ciudad a la interior en la que él se refugiaba del caos externo y donde se recordaba a sí mismo los principios de la filosofía estoica, esos principios a los que quería volver una y otra vez, porque le ponían de vuelta en el camino filosófico y, por tanto, cuando leemos pasajes como este, pues no es una locura pensar que quizá lo que está haciendo es que se está recordando a sí mismo cómo quiere actuar, cómo la filosofía quiere que actúe ante lo que más trabajo le cuesta. Y seguramente muchos de nosotros y muchas de nosotras también tenemos que emplear cierto esfuerzo por mantenernos en guardia, ante lo que para Marco Aurelio son vicios y nos vamos a sentir identificados, lo vamos a entender mejor a continuación, porque para ello voy a descomponer este fragmento que he leído en cuatro partes para que sea un poco más digerible. Decía Marco Aurelio que debemos guardarnos principalmente de cuatro vicios. El primero es, esta idea no es necesaria. El segundo, esta idea deshace la sociedad. El tercero, esta otra que vas a manifestar no viene de ti mismo. Y el cuarto, la peor de todas para él, según él mismo dice, que la parte divina que se halla en ti esté sometida a la más vil, la del cuerpo y sus placeres. En el primero de ellos, esta idea no es necesaria. En mi opinión, Marco Aurelio se está refiriendo a que la mayoría de las veces estamos pensando en cosas o cayendo en hábitos que no nos hacen ningún favor y que no nos ayudan para nada. Por ejemplo está recordándonos lo que nos dijo esta persona o aquella otra hace un año y cómo le vamos a pagar con la misma moneda, mira este lo que me ha hecho, mira este lo que me ha dicho. Mientras que, por ejemplo, podemos estar leyendo, podemos estar meditando con nuestras parejas, con nuestros hijos, o también quizás deseando que llegue el fin de semana, cuando es lunes, que recordemos es algo que se escapa de nuestro control, en lugar de, por ejemplo, tratar de concentrarnos en hacer lo mejor posible el trabajo que tenemos delante. Aquí podemos tratar de recordarnos esa pregunta que se hacía Marco Aurelio habitualmente. ¿Es esto necesario? ¿Es necesario que yo esté pensando en esto o lo puedo resolver luego? Y es una pregunta, yo creo que muy interesante, porque puede sacarnos de nuestras ensoñaciones, de esos pensamientos rumiantes y devolvernos al momento presente, que al final es el único lugar en el que vamos a vivir el resto de nuestra vida y, por tanto, es el sitio en el que vamos a transcurrir por este mundo. Entonces, al final, es una idea para... Tratar de dejar de pensar en esto o en aquello y volver al momento presente una y otra vez. El segundo de estos vicios, esta idea deshace la sociedad. Yo entiendo que Marco Aurelio está tratando de recordarse, de aplicar esa virtud de la justicia. Al final, por recordarlo, esta virtud de la justicia encuadra, en mi opinión, como siempre en mi opinión, varias formas de pensamiento y de conducirse por el mundo, pero sobre todo pone en el centro a los demás, a las demás personas, esos grandes olvidados, los demás. Acciones que ayuden a los demás, pensar en cómo afecta mi comportamiento o mis hábitos al mundo o a otras personas, empatizar. Y, en definitiva, creo que se reduce tratar de pensar en algo más, algo más grande que nosotros mismos. Y por supuesto, entiendo que para Marco Aurelio, esta era su prioridad, ya no solo como estoico, sino también como emperador de Roma. Y, desgraciadamente, esta prioridad, que era prioridad para Marco Aurelio, no lo fue para otros emperadores que devinieron tiranos y eólatras pero que yo intuyo que la filosofía estoica sí que le ayudó a poner por delante, incluso de sí mismo, a sus conciudadanos. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar esta idea pensando si nuestras acciones son egoístas o si, por el contrario, estamos pensando también los demás. Podemos, quizás, prestar atención a nuestros pensamientos, ver, como dice Marco Aurelio, cuáles de ellos deshacen la sociedad. Y puede ser, pues quizás a través de acciones pequeñas como no ceder nuestro asiento en el transporte público a mujeres embarazadas, a personas mayores, no recoger la caca del perro, que es algo que veo muy, muy, muy a menudo y que sin duda eh, creo que haría de la calle, por ejemplo, un lugar un poco mejor. Ayudar a nuestra comunidad de alguna manera. Eh, quizás también podemos hacerlo publicando ideas que ayuden a mejorar la vida de otras personas. O simplemente, cada uno, cada una dentro de sus posibilidades, tratar de ayudar a los demás en la medida que pueda. También podemos hacerlo quizás viendo si estamos cotilleando o criticando a los demás constantemente, en cuyo caso estaríamos incurriendo en los dos vicios que hemos visto a la vez. Esta idea no es necesaria, no es necesario que critiques a nadie, y esta idea deshace la sociedad, te está alejando de esa persona. En otras líneas, en sus meditaciones, una idea que me recuerda a esto, es donde Marco Aurelio se recordaba cuánto tiempo libre gana el que no mira qué dijo, qué hizo o qué pensó el vecino, sino exclusivamente qué hace él mismo a fin de que su acción sea justa o enteramente buena. El tercer vicio de Marco Aurelio se resume en esta idea que vas a manifestar no viene de ti mismo. Y yo interpreto este mensaje eh, que Marco Aurelio incurría quizás en algo que nosotros también caemos, hablar por boca ajena, sin reflexionar sobre lo que estamos diciendo en realidad, es decir, dar nuestra opinión quizás ...sin meditar lo que vamos a decir o algo que puede ser peor... ...dar nuestra opinión basándonos en lo que ha dicho otra persona... ...quizás lo hemos oído en la televisión o en la radio... ...y no estamos ni verificando si es cierto... ...o incluso si nosotros pensamos eso, simplemente lo decimos. Marco Aurelio se repite varios pasajes de las meditaciones... ...expulsa la opinión, estás a salvo, ¿quién te impide expulsarla? Es decir, no tienes por qué tener una opinión sobre todo... ...no tienes por qué saltar en una conversación y dar tu opinión corriendo porque el mundo se perdería todo lo importante que crees que tienes que decir. A veces es mejor callar, morderse la lengua, ejercer esa prudencia, no decir lo que pensamos siempre. Y estoy seguro que mientras me escuchas se te vienen a la cabeza muchas ocasiones en las que te arrepentiste de haber hablado, de haber dicho demasiado, de haber emitido tu opinión con presteza. Y quizás puede ser útil plantearnos que a lo mejor... Incluso es sano no tener una opinión sobre algo. Marco Aurelio también dice... ...todo es opinión y esta depende de ti. Acaba, pues, cuando quieras con tu opinión. Y con esto no quiero decir que nunca debamos tener opinión. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero creo que es importante considerar... ...cuándo dar nuestra opinión sobre algo y de qué manera. Porque al fin y al cabo estaremos practicando esa virtud... ...de la sabiduría práctica, de la prudencia, de la moderación. Y quizás sea momento también de recordarnos... Que dar nuestra opinión es un derecho, no una obligación, no estamos obligados a hacerlo. Podemos guardar silencio. Y el último vicio, el cuarto, para Marco Aurelio, consiste en que la parte más divina que se haya en ti esté sometida e inclinada a la parte más vil y mortal, la de tu cuerpo y sus burdos placeres. Y en mi opinión, Marco Aurelio se refiere aquí a que la razón debe someterse a los placeres corporales y no al revés porque muchas veces nos dejamos arrastrar por lo que se nos aparece y llevamos a cabo acciones, actitudes, por las que normalmente nos terminamos arrepintiendo. Es una buena forma de decirnos que somos nosotros quienes estamos al mando y no nuestros impulsos y nuestros deseos. Y una vez más, puntualizo que esto no debe ser blanco o negro, puede ser gris. Porque los estoicos hablan de la moderación, no de la prohibición. Es decir, está bien disfrutar los placeres, siempre y cuando estas acciones, estos goces, nos interpongan en el camino de nuestros valores o de la virtud estoica. Por poner un ejemplo un poco cotidiano, no pasa nada por tomarse un vino, una cerveza, un donut, un trozo de tarta, por tener sexo, por supuesto. El problema viene cuando nos dejamos arrastrar por ello y no somos capaces de contenernos porque estamos perdiendo el autocontrol. Esa cerveza se acaba convirtiendo en diez, ese vino en una botella... Ese trozo de tarta el media tarta y ese interés o ese goce por el sexo se puede acabar convirtiendo en una infidelidad, en un, um, en un exceso apego al sexo. Si eso ocurre, nos habremos dejado arrastrar por el placer y habremos perdido nuestra capacidad de autogobierno, que es el peor vicio para Marco Aurelio. Por recapitular, hemos visto cuáles son estos cuatro vicios de Marco Aurelio. Esta idea no es necesaria, esta idea deshace la sociedad... Esta otra que vas a manifestar no viene de ti mismo, que la parte divina que se haya en ti esté sometida a la más vil, la del cuerpo y sus placeres. Hemos visto estas cuatro, estos cuatro vicios para Marco Aurelio y ahora tenemos que ver cómo ponerle remedio. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en el día a día para tener esos vicios a raya? ¿Y cómo podemos actuar como lo haría una persona que se está entrenando en el arte de vivir de forma estoica? Pues Marco Aurelio también nos lo dice en el mismo extracto, ese que leía al principio del podcast, cuando dice «debemos apartarnos de ellos hablándoles en los siguientes términos», es decir, dialogando con estos vicios, con estos pensamientos. Por ejemplo, si vemos que aparece un pensamiento, podemos decirle «no eres necesario», o «estás deshaciendo la sociedad», o «esto no viene de mí mismo», o «esto es un impulso por ansiedad o por placer». Por eso Pierre Hadot define el estoicismo como el arte de dominar el discurso interior, porque el entrenamiento es mental. El entrenamiento consiste en detectar esos pensamientos que nos perjudican y cómo sustituirlos por otros que nos ayuden a mantener la serenidad, la calma, la compostura. Por eso se recuerda a Marco Aurelio que es importante tener los principios filosóficos al alcance de la mano, al igual que el médico tiene sus herramientas a mano, porque estos principios nos van a restituir a la calma. Si tenemos un problema específico, por ejemplo con la comida, podemos decirnos, no es necesario, ya he comido suficiente. Si solemos criticar a los demás, podemos decirnos, no se lo diría a la cara, por lo tanto, no se lo voy a decir a la espalda, no voy a perder tiempo con esto. O si nos afecta el hecho de que tratemos de imponer, por lo general, nuestra opinión y nuestra verdad en una mesa, en una conversación, podemos decirnos, resérvate tu opinión ahora, no tienes por qué llevar razón, cállate. Para ser capaces de desarrollar esta habilidad, creo que es importante aprender a descubrir cuál es nuestro discurso interior hab habitual, y eso se hace prestando atención a los pensamientos. Una herramienta muy potente para entrenar esta capacidad es la meditación. Sentarnos, cerrar los ojos y ver qué pensamientos suelen aparecer. O también en el día a día simplemente prestar atención a nuestros pensamientos, a nuestras tendencias y cómo podemos ver cuáles nos afectan y cómo lo hacen y cómo podemos contrarrestar estos pensamientos, esas tendencias a actuar de una forma determinada. Por supuesto, todo esto que has oído, todo esto que he dicho, son ideas, son ejemplos generalizados. No puedo individualizar a cada una de las personas que estáis escuchando el podcast. Y por eso es importante, por eso la filosofía nos anima a que cada uno hagamos nuestro trabajo interior. Ese trabajo interno donde tenemos que ver, dónde tendemos a fallar y cómo podemos, cada uno personal e interiormente, desarrollar un diálogo interior que nos haga volver a esa serenidad que perdemos. Como siempre, espero que este episodio te ayude a comenzar a percibirte de otra forma, quizás a entender por qué haces lo que haces o por qué dices lo que dices, cuáles son esos vicios de Marco Aurelio en los que sueles incurrir, y quizás cómo puedes empezar a ponerle remedio cambiando tu diálogo interior con ayuda de estas máximas y de estos principios estoicos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.